3: En este nivel de Utopía Geek jugamos Elden Ring y te damos tres razones para jugarlo y tres razones para no jugarlo
2: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek
3: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy, por supuesto que vamos a hablar de Elden Ring, que tuvimos la fortuna de, de jugarlo, pero ya saben que yo soy intolerante a la frustración. Entonces, para tener otro punto de vista un poco más profesional, tengo hoy con nosotros a Rolando Vera. Es ñoñazo, amante del anime. Es un tipazo, si no lo conocen, tienen que conocerlo. Y además es un gran jugador de videojuegos. ¿Cómo estás, Rolando?
2: Muchas gracias. Muy buenos días, Montse. Oye, me, me sonrojas, hombre. Solo porque mi mamá dice que soy especial. No puedo. No, <risa> No merezco tanto probó. a Praise.
3: <ríe> No, la verdad es que hemos platicado muchísimas veces y me gusta muchísimo tus opiniones. Sé que jugaste Elden Ring desde antes de que lo pudiéramos jugar los mortales y, y, y por eso como que quería saber tu opinión y todo. El día de hoy, como pueden escuchar, no está Fede con nosotros, pero le mandamos un abrazote. Platícanos un poquito de cómo fue tu primer acercamiento con Elden Ring.
2: Pues mira, fíjate que ya llevo ya un rato jugando los. Souls, ¿no? Uh -huh. De hecho jugué desde el Demon Souls, que me lo recomendó un amigo Agustín, que le mando un saludote, pero no le entendía nada, ¿no? La primera vez es que pasa? me puse el demos fue así, ¿esto qué, güey? O sea, ¿con qué pego? ¿Por qué pego con los gatillos y no con los botones? ¿No? Era demasiado japonés para mí, o sea, si sí era así como de ¿Para esto es muy es extraño, mucho? es mucho. Y entonces el el Dark Souls ya en el 360 fue el que sí de veras lo agarré y lo empecé a jugar y todo. Mm. Y el 2 y el 3 ya, ¿no? Ya era yo fan, ya estaba yo metido. Entonces ya tenía yo como mi, mi bagaje emocional con esta serie y con From Software. Bloodborne lo jugué mucho tiempo después porque okay. ¿no? tenía yo un Play 4 y accedí a él hasta muy tarde en la generación y lo amé entonces pues ya tengo yo mi, mi, mi historial con ese, ese género y esos juegos, pero déjame te digo algo el hecho de que me gusten mucho no quiere decir que soy bueno, soy un mancaso. <risa> <ver>. o sea <risa> O sea, la, sí. la única razón por la que los he terminado es porque soy muy necio, pero definitivamente soy más necio que hábil. Entonces, <risa> este, sí me ha costado lágrimas y sangre, y sí he roto controles jugando el juego. Sí, hay gente que cree que tengo síndrome de Tourette después de jugar el juego. Este, <risa> entonces sé lo que es la frustración de jugar estos juegos y que es un gusto adquirido.
3: Para o sea. los que, nada más no, rápidamente, perdón, para los que estén escuchándonos y no sepan que es un juego tipo Souls, Dark Souls, Demon Souls, este, este género, eh, por decirlo de alguna manera, son los juegos que, para decirlo fácil, tú empiezas tu aventura, empiezas tu, tu, tu quest y si te mueres pierdes todo y empiezas desde cero. Digo, sí, hay manera en algunos, ¿no? Que de repente como de recuperar las almas que tenías o de como recuperar algo de lo que tenías, pero en general es, te mueres, empiezas, así de fácil, ¿no? Yo así lo definiría,
2: Rolas. Sí, más o menos. Bueno, esa definición que hiciste es un roguelike, justamente se bueno, empiezas desde cero. Ajá. Aquí sí empiezas desde donde, donde lo guardaste, pero los de From Software son unos sádicos. Y entonces de ese que lo guardaste a que vuelves a pelear con el que te mató. Te eh, matan es,
3: muchos en medio.
2: No, o sea, es más rápido hacer una declaración anual de impuestos que, que llegar otra vez a un boss. O sea, de veras es, es una, es tortuoso y es es así como de ok, tengo que pasar 100 enemigos de los cuales los 100 me pueden matar de un golpe si me distraigo sí. para llegar a un enemigo que está al final de los 100 que me va a matar a medio golpe, ¿no? Es como...
3: Que ya voy a llegar con media vida y, sin y con la espada cucha, ¿no? Además,
2: Exactamente, <risa> o sea si me van a escupir, a patear y a decir cosas de mi mamá antes de llegar y voy a llegar gateando y golpeado y con los dos ojos morados, básicamente pero fíjate que justamente Elden Ring, pues ya que, que tienes toda esta experiencia de Souls más, como que ya escuchó a la gente y dijo, ok, bueno, sí, no, a mucha gente no le gusta que, que lo pateen este, en la úvula, ¿no? Entonces vamos a, vamos a hacer las cosas un poquito más fáciles. O sea, también veo que muchas reseñas dicen que es más fácil. No, no, sé no, si es, no, no es más fácil. Más bien es sigue siendo neurocirugía, pero ahora tienes 15 ayudantes en vez de dos. Uh -huh. Pero sigue siendo neurocirugía, o sea, sigues llegando al boss y sigue siendo una cosa que es una falta de respeto. Las, las madrinas que te pone este, pero sí tiene muchas cosas como de calidad de vida de sabes qué? pues ya me harté del boss. No voy a estar atorado ahí. Puedo irme a cualquier otro lado a hacer otra cosa.
3: Ok, eso ¿no? eso. Eh, mira, yo lo jugué, pero yo soy intolerante a la frustración. Yo juego los videojuegos para disfrutarlos, no para sufrirlos. Entonces la verdad es que dije Va, o sea va a sufrir mi control entonces ni siquiera ni siquiera llegué a experimentar eso por eso dije rolas es que sí se clavó y que sí lo jugó que nos dé vamos a hacer razones para las que sí para los que no jugar. Entonces tú danos las para, las sí. de para que sí.
2: Para que sí, pues mira, y es más, te voy a contar mi, mis dos experiencias porque primero jugué el Network Test que fue ajá, en noviembre, ajá. y pues lo jugué, le metí unas veintitantas horas, me entregué mi reporte y todo, y pues ya se libera el embargo y puedo leer los reportes de los demás. Uh -huh. Y es donde digo, ¿qué diablos hicieron los demás que yo no hice? O no, dice, <risa> ah, yo descubrí un oso y una cueva y una espada que tenía, no sé, qué". yo así de cá. ¿Ah? Ya me fui directo a matar al boss como el borras y me tardé seis horas en matar a ese boss. Las oh, tengo Dios. cronometradas seis horas que fueron como 95 intentos o más ajá, de, ajá. De, de tratar de matar a este güey. Y cuando leí lo que todos hicieron antes de llegar, el, soy un sorete. O sea, todo el mundo llegó con armadura, nivel, eh, espíritus de ayuda, eh, ayudantes este, mágicos y todo. Y por qué no? Sanzopenco llegó con una vara y una mano enfrente del taparrabos. <risa> no ya... sé <laughs> yo llegué a matar un, un MIG-29 con piedritas y todo el mundo llegó bien armado, entonces es parte de, de, del juego de, si tú te vas, o sea, lo importante es que puedes explorar, y muchos juegos te dejan eso, ¿no? Far Cry, eh, Assassin's Creed, todos los de Mundo Abierto te dicen, anda, le ve por ahí, uh -huh. eh, aquí está tu mapa con 10.000 mil bolitas y esas 10.000 mil bolitas sí, azules, sí. ahora <risas> las tienes que hacer 10.000 mil bolitas verdes, ¿no? Uh -huh. Y en esos juegos, en general, a mí me chocan los juegos de Mundo Abierto porque ya se han vuelto como una uh -huh. lista de la bandería, uh -huh. ¿no? Tengo que recuperar 100 bases, tengo que encontrar los 100 pedazos de la biblia de piedritas muerto, para ajá. entonces
3: ajá. hacer una piedra grande y resolver otro cuesta, ¿no? Señor? Exacto,
2: es una gran tontería de, de, de trabajos triviales y todo, y entonces una de las razones de la que me gusta el de Ring es que cada cosa que hay allá afuera tiene una pequeña historia y un pequeño nivel y tal vez uno o dos enemigos únicos que te hace sentir como si de veras hubieras vivido 100 historias antes de seguir la historia principal.
3: Uh -huh,
2: ok. O sea, me, eso me gusta muchísimo porque incluso con gente que ya lo jugó de la prensa y todo, yo platico y ya, ah, pues yo hice esto, no, yo hice otra cosa o sea, los, todos los que jugamos esto jugamos algo completamente diferente. Sí, eso ¿no? estoy de
3: acuerdo yo jugué a frustrarme y a sufrir, tú jugaste a irte con el boss sin tener nada y hubo gente que lo está disfrutando muchísimo desde el sí, principio.
2: Es más había uno, yo no me había enterado, hay un grillete para el boss que cuesta no sé cuántas almas y que se lo pones y no se mueve durante cinco segundos y yo inventes? así no manches, eso es cinco segundos más de lo que duro vivo, yo quiero esa madre. <risa> quiero encontrar, no, entonces eso me gusta mucho, o sea, siento que este juego, y una de las cosas que más me gusta es, se trata como un adulto y siento que la mayoría de los juegos te tratan como un niño, es como, a ver, bebé saltas con eh, con gatillo apuntas aquí, si te mueres, aquí te salvas no pasa nada Uh -huh. no hay vidas, vuelves a... Estos güeyes agarran y dicen, ah, está tu cédula profesional, sal a la calle, no te vamos a enseñar a hacer tu declaración anual, ni a sacar hoja rosa del <ríe> IMSS, we. a ver cómo le haces, chavo, ya estás grandecito, ¿no? Uh -huh. Haz tus cosas. Y, y ahí depende de cada quien, o sea, sí, sí siento también, o sea, cosas de las que mucha gente puede no gustarles, pues es demasiada libertad. O sea, sí, sí,
3: a sí, mí demasiada sí, libertad sí. me frustra muchísimo. Así no, ¿y no ¿para es... dónde?
2: Exacto, y es eso, o sea, sí hay una hora para dónde, que es la gracia, le llaman, que está este polvito de como que el uh -huh. que sale de la colita de campanita uh -huh. y te dice para dónde ir, ¿no? O sea, siempre es claro de, ok, si quiero que la historia progrese, tengo que ir para allá, ¿no? Uh -huh. Eso sí es muy claro. Pero alrededor, pues estás en medio de la marquesa y, y es así de a ver qué me encuentro, ¿no? Y a ver qué hay. Y muchos dicen, es, es el a ver qué hay ahí. Literales, me paré aquí en un cerrito y, achis, ah, veo que se mueven hay unas cosas. Pues voy a ver. Y mocos, me pone una madrina, ¿no? Y ahora voy a ver para qué hay mocos, me pone otra madrina. Pero cuando sobrevives a esas madrinas, lo que te ganas es lo suficientemente importante o valioso. Dices, qué bueno que me fui para allá. Qué padre okay. que terminé por ahí. Por ejemplo, en un en un celda que muchos me dicen no, es que el celda no es que amo Breath of de Wild. O sea, a Breath of de Wild le metí cientos de horas, pero al final sabías lo que ibas a conseguir siempre es. Ah, si voy con ese güey me va a dar más fuerza para agarrarme en la montañita. Uh -huh. Si me voy para acá, este me va a dar mi espadita con, con fuego, mi espadita con electricidad. No es como siempre sabes que aquí no tienes idea de qué va a pasar. O sea, literal. Hay, pues es un micro spoiler, ¿no? Lo voy a decir así, pero pues, uh -huh. encuentren un. Hay un árbol azul en algún lado del bosque. Hay un uh -huh. árbol azul que brilla, ¿no? Si tú le picas al árbol azul que brilla, salen pasos, empiezan a salir pasitos así, tú, 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 y de chispo. Y de repente los pasos un fantasma que va ahí como, ¿no? moviéndose así. <risa> Ajá. Y, y, pues dices, ¿y ahora qué hago? No, pues lo sigues, sigues al fantasma. Y después de seguir un rato al fantasma, llegas a un oso, un oso que mide como dos departamentos del Infonavit.
3: Okay. Y dices,
2: bueno, y, y el oso está dormido. Dices, ¿qué? pues le pegué al oso, ¿no? Porque no, obviamente le hice un pixel de daño, ¿no? Porque el oso <risa> se ve que era de nivel no <risa> sé qué yo. Pero Ajá. cuando se paró el oso, había una cueva debajo del oso.
3: Okay. Entonces y entonces vale me la eché pena. a correr
2: y me eché. Y, y me metí en la cueva y resulta que había un poder súper bueno en esa cueva. entonces valió la pena que el oso me correteara, que me tuviera que esperar que se volviera a dormir y a desinteresar de mí para salirme de la cueva, porque literal me estaba dando garras. Y dije, no, aquí voy a quedar. También es muy importante. En Dark Souls siempre vale más la maña que la fuerza. Siempre. Sí. Sí. tenemos, estamos muy a mal acostumbrados como videojugadores de ay yo, yo, yo soy Juan Camané, yo puedo contra ejércitos enteros, aquí es de no chavo, usted no es Juan Camané y usted es este Luis de Alba y le vamos a dar cráneo <risa> o sea, este sí es, sí es in, increíble como hasta una rata te mata en Dark Souls o bueno, sí. en toda la serie de Souls.
3: ¿No? Sí, me, me, me perdoné, es que ahorita que dijiste que hasta una rata me hubo una vez, no fue una rata, pero fue un enemigo que ya sabía perfecto que iba a salir atrás de una barricada, y dije, ay, no importa, primero me voy para allá, entonces ya llegué con poquita vida, y el enemigo más ñango me mató, así, y, y te da un
2: coraje horrible. Y es que nadie en el mundo de estos del de Elden Ring, nadie es un inútil. O sea, todos esos güeyes sí se ganaron su chamba porque han matado 10.000 mil jugadores antes que tú, ¿no? Entonces, es cambiarnos un poquito la mentalidad tradicional gamer. La mentalidad tradicional gamer, soy un, hero, un héroe riganiano que, que es el todas mías y todo puede y, y al final me voy a encontrar un güey que mide tres pisos, pero que le va a brillar algo en la cabeza y sé que le tengo que pegar ahí. Exacto, exacto. Ese es todos los juegos de acción que has jugado en toda tu vida. Sí. Y este es, no tengo idea dónde ir, ¿qué es ese güey? ¿Por qué me está atacando esta cosa? ¿Y cuánta vida me queda? Tú ves una barra así, ay, sí, mira mi barrita, es como la mitad de la pantalla. Dos mordidas estoy muerto. ¿Y
3: por qué por... me tiemblan las manos mientras juego, no?
2: Además. Sí. Pero siempre sí. es satisfactorio. O sea, al final igual llega mi, mi hijo, pobrecito, él ha sufrido mi, mi, mi adicción a estos juegos. Dice, papá, es que ¿por qué lo juegas? O sea, estás de malas, estás gritando, estás... No, se te sube la presión. que Me tengo que tomar mi analapril para, para eso. Digo, es que cuando lo logro... Es un placer. Cuando... Exacto, soy el rey del mundo. Lo logré. Y después de eso el juego te dice, no, no eres el rey del mundo y te voy a aplastar de una... <risa>
3: porque te falta 40 horas de juego más, no? Exacto.
2: Sí, o sea, es es una brutalidad del mundo, o sea, es como, como que ves el mapa de lejos y pasa mucho. como pues Ya vi aquí no y ya vi acá. Siempre hay algo. Pues es impresionante la cantidad de cosas. Y es más, dentro del mundo hay una cosa que le llaman los Legacy Dungeons. Uh -huh. Básicamente es un nivel de Dark Souls, no literales como son los niveles. Y como uh -huh. funcionan los niveles de Dark Souls, que son como un queso suizo, te metes en un hoyito, das tres vueltas, este, tomas 10 estaciones del metro y de repente das cuenta que estás al principio, pero abriste una puerta <risa> que te ahorra todo eso, ¿no? Sí, sí. <risa> o sea, la mente de estos cuates de cómo hacen algo tan intrincado es maravillosa. Bueno, uno de estos niveles yo me inventé cuatro horas, cuatro horas y descubrí que había un brinquito que hice de, 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 y llega al principio.
3: No inventes, no. A mí y, y, cuando dime, dime. Pasa, a mí. Yo nada más iba a decir que a mí eso hace que me den ganas de aventar el control. Así lo aviento, no vuelvo a jugar ese videojuego nunca en la vida. Tomo la pérdida del control y lo apago. O sea, yo admiro muchísimo a la gente como tú que dice, soy terco, por eso lo hago, yo también soy terca y por eso no lo hago. O sea, es como sí, el controlado o sea, de la y una de las
2: razones por que no le di una calificación perfecta es que yo sé que hay que. Que Hay que meterle, ¿no? Es, sí. es como aventarte una película que es un culebrón francés, ¿no? Uh -huh. Puede ser las que sea un excelente... Audio? Ajá, exacto. Y, <risa> y que es el que se enamoró de su prima, pero resulta que la prima es la mamá de su tío y de su abuelo y todos tienen cáncer. <risa> exacto. Es como de, ok, puede ser buenísima, pero no tengo ganitas de ver eso todos los días, ¿no? <risa> sí. O sea, yo quiero ver al chavo echándose un chiste de tortas de jamón, ¿no? Y este... <risa> Pero y a Don sí. Gato. O sea, creo que sí vale la pena el y aparte el mundo, ¿no? Hablemos un poquito del mundo que hablan mucho de George de este señor del George R. R. Martin que creó y todo. Si te soy sincero, yo no sé qué le metió el señor. O sea, así como que digas, está el Game of Thrones, más ves el trabajo de From Software que de este señor. Es que no, mira, es. lo que
3: yo pero lo que yo tengo entendido que hizo George Martin es que para empezar él dijo que él no es fanático de los videojuegos, pero que le pareció tan increíble el mundo que estaban creando que entonces lo único que, que le pidieron es que hiciera como el lore no O sea, como que creara el contexto Pero, según tengo entendido, ya había Bastante hecho, entonces yo justo te quería preguntar Si tú habías encontrado algo que digas Ah, esto es George Martin
2: Podría ser, porque sí, sí hay una historia de al final también las historias de los souls son súper vagas, o sea, sí, es como sí, de, el
3: problema es matar ah, a los enemigos,
2: exacto, es matar a los enemigos y todo, y ya que los mataste te, te salen con algo de, oh, yo soy la sombra nebulosa del atardecer del no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, entonces de, ¿qué güey? acabo <risa> de aventarme un libro de Murakami, o ¿qué es esto? no, no entendí qué me dijiste, pero luego todo tiene sentido, o sea, como que ya te das cuenta que el mundo, pues, tiene, de lo que yo diría que tal vez hizo este cuate es la realeza del juego, o sea, la, la... y esto no es spoiler, salen no. en, en los cinemas del juego, supone que está la reina marida, bueno mm -hmm. así se llama en español porque en inglés se llama marica entonces supongo que por eso no, no la tradujeron así al español, bien, bien hecho por el y equipo sí, de bien, localización, exacto resulta que esta era la reina eterna y tenía como todo el poder del mundo y pues sus hijos sus descendientes, pues todos eran medio dioses, ¿no? pues algo pasa que se enoja la señora, se va de la
0: la tierra,
2: rompen el mentado anillo el Elden anillo y eh, pues toda esta realeza se quiere robar un pedacito del anillo y, y se obsesionan con él y, y se van deformando y se van volviendo como como smigols chiquitos, bueno, más bien smigols gigantes, Ajá. este y toda esa relación en, porque sí hay una relación entre todos ellos, o sea, resulta que este es el señor de no sé qué y este era su patrón y este era el chalán del amigo del no sé quién, ¿no? entonces como que ahí podría ser donde este cuate sí dijo, ah, pues pues tiene sentido, por ejemplo, las relaciones
3: hay, incestuosas y mezcladas se le dan al señor Eso eh, sí exacto,
2: exacto <risa> Hay, hay un personaje, por ejemplo, que vive bajo la sombra de su padre, ¿no? Su padre era, eh, su padre sí era Juan Camanei, ¿no? Todo el mundo amaba a Juan Quemenay uh -huh. y uh -huh. el hijo es, es un papanatas. ¿no? El hijo es un papanatas, del que todo mundo se burla, incluso ahora que es un monstruo gigante que los devora. Dicen, ah, este, güey es, este güey es tan cobarde que le tuvo que rogar a esta guerrera para que no lo
0: maten.
2: Uh -huh. ¿No? Es me reír de los monstruos este güey. Y sus diálogos son así de, ¿viste, papá? ¿Viste lo que hice? ¿No? Entonces <risa> puede ser que por ahí se haya metido un poco este señor, pero al final es... Es este rollo de From Software de que todo es triste, todo es feo, todo, ¿Todo, es, oscuro? todo, todo, todo es oscuro, todo está hace llorar y de repente un chiste menso de pipí <risas> o popó. O sea, eso es súper japonés, no? Sí. O sea, voy, del jijijija jajaja al no, por Dios, me quiero cortar. O Exacto. Este, pero sí, la historia en general tiene más sentido que otras de souls. Ok, eh, muchos personajes tienen muy buenos diálogos. diálogos. y hay, hay una que me hizo llorar para que te, de, te des una idea. Hay un, un, personaje que algo haces, que algo le das y ella hace algo. Y yo como María Magdalena, así, ¡Ah! <risa> yo también voy a chillar, no? Ah, pero igual tengo gente que nunca la encontró, porque el pedacito que descubre todo eso lo tenía un perro en una esquina, literal. Entonces, si no vas a molestar al perro, nunca te enteras de esto. Eso es lo padre de encontrarte una cosita que, que cambia toda la historia y no lo hubieras visto.
3: ¿Tú eres complacionista, o sea, Rolas? Creo que nunca te he preguntado eso. No,
2: fíjate, por ejemplo, mi, mi amigo, mi, mi colaborador y mi socio Vladimir, él, pues él, sí, él es de los que así se avienta el juego completito. La verdad es que yo no, sí me gusta divagar porque pues, soy una persona muy dispersa. O sea, sí, yo soy como los perros de Up de Martilla, ¿no? Y, y me voy. Pero es, es tan bueno esto que... En este caso, sí he completado lo más que puedo del mapa y sí lo busco, porque digo que al final, cuando llegué otra vez, ah, y te digo, después de las seis horas que pasé en el previo contra este cuate, ahora que volví a jugar al juego, dije, no, ahora si sí no me voy a ir como el borras, así voy a buscarte. Y cuando llegué, me lo venté al décimo intento. Que le
3: bajaron de o sea. nivel del previo ahora? Lo hicieron más fácil para ti.
2: No, no es cierto. Este y entonces fue por eso, fue por todo lo que encontré. Encontré una espada, encontré unos espíritus, encontré un cuate que te ayuda en la pelea y entre todos le dimos pamba picuda. Entonces, eh, pero al final yo tengo amigos que les choca eso. Dicen, no, yo soy Juan Camil, yo lo voy a hacer yo solito. Ah, pues tú Tolito, ¿no? <risa> pero juego nunca te fuerza. Es quieres tú Tolito, pues tú Tolito. Quieres tú en banda, pues tú en banda pero gánate a la banda, no? Porque esos espíritus y eso, pues tuve que matar un chorro de voces para de mini voces para sacarlo. Entonces ahí está la, la facilidad del juego. Es ok, ahí hay un chorro, ahí, ahí hay una herramienta que te va a ayudar. Nomás que está en una caja que te muerde. Entonces sigue siendo un poco sadico hasta para ayudarte el juego.
3: Te preguntaba lo de que si eras completionista porque por lo que me dices ahorita y más bien, o sea, yo soy de que voy y juego la historia y si hay historia side quest, voy y juego la historia y eso luego me complica más el juego porque entonces no estoy suficientemente armada. Y ahorita que decías tú que sí hay manera de armarte, pero tienes que ir haciendo otras cosas antes que irte directo al boss. Entonces ese sería como tú crees que en este juego sería como el, el hilo negro?
2: Sí, sí, literal, o sea, yo creo que al revés de otros juegos que es de voy a ir haciendo la historia y voy a progresar y todo va a salir bien. Uh -huh. Aquí es si te vas a aventar solo la historia, la, la vas, vas a sufrir. pasar mal. <risas> la, va, la vas a sufrir bien y bonito, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y en cambio si y, y, y el mensaje es ese, ve y piérdete, hombre, no te claves, ¿no? Puedes ir a donde, pero eso no pasa en los otros juegos. O sea, en el otro juego es ya me decidir por la historia y no puedo hacer nada más que matar a este güey o regresarme caminando a donde estaba. Y eso es lo que está del caramba, ¿no? O sea, uh -huh. es, pues ya me atoré aquí y eso me pasó muchas veces en Dark Souls 3. Eh, pues de aquí a que termine de pelear con este güey ya pasó un mes, dos meses y sigo ahí y aquí en este mes, dos meses ya me fui a descubrir esta cosa, aquella, un frasco que te habla, unas pisaditas en la playa que no tienen persona. O sea, sí está tan llenito de historias que no, no te duele, o sea, no lo sientes como como en otros juegos que es de tengo que eh, tirar 50 estaciones de radio. O tengo que este, matar a 80 monos que son el mismo güey, pero de dos colores diferentes. Eso uh -huh. también. Cada enemigo aquí es diferente. Todos te pueden matar. Y lo que tú decías, o sea, tú dijiste este que está detrás de la barricada me va a atacar y yo puedo hacer. Tú sabes los errores que cometes en estos juegos. Sí, o sea, sí, el sí. juego no es tramposo. Tú eres desesperado. Ese es. <risa> Ouch. Porque estamos acostumbrados a eso, es, es la verdad, o sea, en otros juegos es de ay, dos combos y ya me lo eché, literalmente, y eso hasta lo hablan en alguna entrevista los, de, los diseñadores, es el güey que nomás se la pasa rodando creyendo que se lo va a salvar, él está no, diseñó no. para matar al güey que se la pasa rodando. Uh -huh. O sea, sí tener tiene...
3: paciencia, analizar los movimientos, ver por dónde. Yo soy de las que se van los espadazos y entonces pues, de uno me matan.
2: Exacto. Y es, fíjate, y ahí mi tío, desde cuando yo era chiquito, igual pues también me frustraba jugando y todo. Y dijo algo que nunca se me va a olvidar desde que tenía yo como cinco o seis años. Me dijo, mi hijo, todos los juegos que juegas, todos están diseñados para acabarse. Ningún juego fue diseñado para no acabarse. Hoy en día ya hay loquitos que hacen esas cosas, como el Mario Bros. ese que te mata porque sí. respiras. Y... Pero, pero eso ya, ya es un enfermito sociópata, ¿no? Pero en general, todos los juegos fueron diseñados para acabarse. Alguien lo tuvo que jugar y acabar y progresar y todo. Descubre cómo lo hizo, literal. Claro. Uh -huh. y, este, y este es como el epítome de saber pues, descubre cómo matas. Por ejemplo, hay un mono que, te, que, que la primera vez que lo ves, te mata así de uno... Yo chale, ¿no? Te lo vuelves a encontrar y yo, ajá, ah, ya tengo 20 niveles más, ahorita te voy a decir". me vuelvo a matar. Y después me di cuenta que hay una puerta donde está ese güey. Entonces dije, ah, ¿sabes qué? Si este güey se trampa yo también, me voy atrás de la puerta, me viene a acercar, le pego detrás de la puerta y se va. Le voy a decir, ay, güey, y vuelvo y repito eso 100 veces y lo mato. No de cien veces, ¿no? Pero al final siempre hay una mañita y una forma de, 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 de darle la vuelta. Una puede ser me voy a levelear y regreso, otra es ah, pues si lo pesco desde arriba le hago más daño. Y hay otra vez, déjalos que ellos se maten, porque eso también pasa, los enemigos se matan entre ellos. O sea, hay como facciones, hay los caballeros, los changos, los no sé qué. Y de repente los encuentras ellos en, en, este, en relevos australianos, dándose con todo. Y pues literal, lo mejor que puedes decir es te paras ahí. Cuando terminen, chavos, yo aquí los espero. Me avisan. Exacto, ya todos están madreados. Y pras, pras, pras", y si te los echas todos, ¿no? Entonces es, es un juego que siento que va a estar lleno de anécdotas. de Todos los que jueguen van a, van a jugar todos un juego diferente. Que es, uh -huh. creo que no me pasaba eso desde el Fallout 3 o el Mass Effect. O con el que,
3: Cyberpunk, ¿no? Que también uh, empezó como que cada uh, quien uh, era una escena, una historia diferente, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Eh, sí,
2: no, bueno, es que ese, <risas> ese sí, está, sí tiene sus muchos errores muy importantes. Por ejemplo, aquí, aquí eh, igual la de mil anda pateando, y dice no, es que tiene errores en los gráficos. Todo es cierto. El juego de nueva generación no se ve de ninguna forma. eh O sea, para presumir tu tele 4K 120 Hz que te costó este medio riñón. No es este juego. No, definitivamente no. Pero es justo. Eh, pero donde sí resalta y todo es cada personaje, cada arma, cada pedazo de tierra donde estás. Todo está hecho con cuidadito de que todo sea diferente. O sea, es literal. Hasta te paras en un cuarto de este y ves que hay un pollo en la mesa y hay una, una canasta acá que no sirven de nada, no? Pero cada cosita es diferente. Se sientes que alguien vivió ahí, que Me alguien. Me tiene un amor al
3: juego también, no un sí le dedicaron.
2: Exacto, que no agarraron todos los assets de Unity y nada más los pegaron uno y otro así en cada cuarto. Aquí un loquito de seguros estuvo hasta las 3 de la mañana. Ya sé, le voy a poner un, un cantarito de agua. Que no haga nada, pero un cantarito de agua así se lo voy a poner, ¿no? Pero le da realismo. Le da realismo, le da, le da flavor. Por ejemplo, los voces, pues igual y sí, las gráficas se ven pues, todavía de la generación pasada. Pero se te acerca uno de estos güeyes y los calzones se te hacen yo-yo. O sea, ningún <risa> voz de estos es como de, ah, ahorita me lo habito. O sea, sale este güey así de, hola, y tú, ay, papá. <risa> Todos son así. O hasta el, hasta el voz más bobalicón que tú lo ves y dices, ah, este está muy ñango, te da dos, dos, este, mandarreas así, no, ya déjame, no manches.
3: Ya déjalo, ya está muerto, ¿no?
2: Exacto. Entonces yo te diría entre los procesos la libertad, las historias que están ahí, la facilidad de realmente haz lo que tú quieras. No te claves en la historia, ve, disfruta y demás. Pero entre los contras, pues sí te diría, ya se ve viejo. O sea, su motor gráfico sí es de, oye, ya, con el dinero que armes con Elden Ring, ya cómprate un motorcito nuevo, no? Ya, ya O sea, está padre tener una Caribe, pero ya es 2022, no? O sea, ya, ya. <risa> métele este, un Atos, aunque sea, no? Este, que los voces van a seguir siendo difíciles. O sea, a pesar de que te ayudan entre todos, ¿no? vas a seguirla sufriendo. O sea, no, 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 no va a ser eh. ay, ahora sí ya lo, eh, no hay easy mode eso es definitivamente no existe el Easy Mode en este juego, aunque te ayude no te ayude, te va a costar y está padre porque al final si sí te cuesta pero es un me cuesta y lo estudié y lo entendí y lo logré es, ese, es, ese es el mayor digamos la, la mayor recompensa pavloviana del juego es te doy zapes Después dices, ah, pues si te agarro la mano no me das un zape, muy bien muchacho, ya no te voy a dar zapes lo entendiste, ahora te voy a dar una patada, ¿no? Entonces vas entendiendo y cuando lo logras, es esa sensación de lo entendí, o sea, fui más inteligente que tu juego y te pesqué el truquito que me haciendo. Pero también cuando te matan y todo, sí sí llega un momento que dices, ah, pero por qué me o sea, le hubiera dado tres golpes separados y le sobrevivo. Ah, no, señora Apache, le tenía que dar cinco golpes seguidos y por eso me mató.
3: Oye, tú entonces a ver si tuviera que tuvieras que decirme tres razones para jugar el Den Ring y yo voy a decir tres razones para no jugarlo. ¿Cuáles serían okay. tus tres razones más fuertes?
2: Tres razones es toda la libertad, uh -huh. todas las historias que tiene, que son tan únicas y tan diferentes uh -huh. y que de verdad es un juego tan grande que te vas a perder el tiempo que quieras. O sea, cientos de horas le puedes meter muerto de la risa, muerto de la risa y todas esas horas las vas a disfrutar.
3: Ok, a ver yo, porque o sea, razones para no jugarlo. Si eres intolerante a la frustración, no te acerques. Si juegas por diversión, no te acerques. Y si son tan clavados que como que leí, tú me corregirás que este es un poco más sencillo por todas las ayudas que dices que tiene y que entonces hay muchos jugadores veteranos que dicen ah no, este está muy fácil. Entonces también si es un jugador súper clavado y quieres morirte, mejor juega Dark Souls y clávate por allá. No sé tú qué opinas. Sí,
2: y, y siento que esas quejas al final van a ser de, pues sí, güey, pero no tienes que hacer nada de eso, ¿no? Es como de, uh -huh. ah, es que me choca que los coches tengan portavasos. cómpratelo sin portavasos. No lo uses. O sea, uh -huh. Odio <risa> esta música. No la escuches. Uh -huh. Tienes todo Spotify para ti, o sea, uh -huh. pero, pero eh, yo creo que hubiera sido una mayor queja que de veras, quieras o no quieras, hubiera sido fácil. Sí, claro. Uh -huh. no es y, y te digo, al final, sí, fácil, guiño, guiño. O sea, conseguir esas cosas que lo hacen fácil de no cuesta trabajo. Exacto. O sea, sigue sin. Por ahí alguna reseña leí que decía, es el juego más fácil de From Software, siendo el juego más difícil de From Software.
3: Ok, ok, ok. No, es, entonces. Es, es, es
2: el... Ajá, tienes, tienes algo. Los fáciles de los pero...
3: difíciles. Uh
2: -huh. Exacto. Entonces, creo que sí, siempre va a haber un purista que dice, no, es que yo lo paso solo, con los ojos vendados, usando un control de guitarra Sin un
3: golpe, sin ningún golpe, ¿no?
2: Exacto, qué padre la sociedad te ve raro, pero qué padre, mijo, ¿no? <risa> ah, hazlo las veces que quieras, yo quiero hacerlo con un control y con los ojos abiertos y no va a pasar nada en tu juego, te lo puedes seguir haciendo igual, no no te lo va a cambiar, porque hay, otro, hay otras sagas y otras cosas que sí cambiaron por ejemplo Mass Effect eh, tuvo eso con, el, con la parte de disparos ¿no? que de repente tenías balas infinitas y de repente ya no hay balas infinitas, ¡Ah, chis! Uh -huh. por si hasta el mismo juego me dijo que todas las armas del futuro eran infinitas ¿no? ah, es que esas eran las armas del modelo pasado, las nuevas ya no tienen eso, eso no tiene sentido Ay, Ajá. y aquí sí tiene sentido es ah pues me encontré una magia que hace que salgan unos perros que me ayudan ah chido yo no me la encontré modo bueno, te, te va a ir mal porque no encontraste los perros, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí, sí hay cierta tolerancia a la frustración que, que soporta. O sea, básicamente no es tu juego normal, no es tu <risa> juego al que estás acostumbrado.
3: Híjole, pues yo creo que se ha hecho muchísimo hype alrededor. Todo el mundo le está dando calificaciones así de 9 de 10, 10 de 10. Tú le pusiste creo que 9.5 de 10. Entonces creo que es un juego que más allá de que sean buenos tercos o no tercos tercos a la Rolando o tercos a la yo que, que le den una oportunidad porque creo que se va a estar hablando muchísimo de este juego y que va a ser un referente dentro, o sea, durante muchos años, no sé tú qué opinas al respecto
2: Sí, 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 yo creo que igual que los juegos, igual que la música igual que las películas, no todo le debe gustar a todo el mundo, ¿no? uh -huh. o sea, no pero hay cosas que sabes, ejemplo digamos la música, no la gente que, que, que le sale prurito y escosor por el reggaetón, pues te gusta o no te gusta es el género número uno el mundo, todo el mundo lo oye y, y va a hablar de ello y va a tener un lugar en la historia, le guste o no a la gente. este Pero pues es tu decisión, o sea, al final es quiero o no quiero, pero si quieres algo nuevo, o sea, yo sí lo diría, es como de si quieres algo fuera de lo normal, o sea, si ya estás muy cansado, yo lo diría que ya está cansado de mundos abiertos, prueba un mundo abierto que no te da la mano, prueba un sí. mundo abierto que no te dice a dónde ir. Uh -huh. No, entonces sí, es, es, es como, pruébate un vino apestosón, a ver, pues a ver qué sabe el vino apestosón, y a ver que te diga, hola, oh, la señor francés, eh, qué buque y qué, qué cosecha, y que te va a decir, no manches, yo prefiero mi padre Quino de Tetrapac, ¿no?
0: <risa> este,
2: pero inténtalo, o sea, al final es como la comida, como todo, pruébalo, ya si no te gusta, pues ya ni modo, pero sí, pues yo siento que si le das la oportunidad, te, te cambias un poquito la mente de lo que estás acostumbrado a jugar si sí, es una experiencia que la neta se queda contigo. O sea, siento que voy a recordar lo que jugué del Den Ring mucho tiempo.
3: Pues ahí están las opiniones de una mujer que se frustra a la primera y no quiere romper sus controles y de un hombre que se frustra pero lo intenta y hasta rompe sus controles. Entonces ya saben ustedes qué van a hacer. Si juegan el de Nin Ringo, no. Yo también, yo digo que lo jueguen aunque rompan, aunque rompan sus controles. Denle una oportunidad. Muchísimas gracias, Rolas, por estar aquí con nosotros, por contarnos tú que sí pudiste jugar más <risa> sin aventar controles.
2: no bueno, muchas gracias por invitarme aquí. Cuando busquen, cuando me da mucho gusto visitarlos y platicar con ustedes.
3: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos